0: Välkommen till Lederliv där vi snackar med ledare om ledelse. Jag heter Olle Kristian Appland och dagens gäst är general generalsekreteraren i Kyrkans Ödhjälp, Dagfinn Höybrotten. Välkommen. Tusen tack. Hyggligt att du kunde komma och vara vår påskgäst. Det var jag speciellt tygli att få vara med en sådan anledning. Det är ju många känner Kyrkans Ödhjälp blivit, men säkert inte allt kan. Kan du beskriva kort vad det driv med? Kirkens Nødhjelp
1: er en av de største humanitære organisasjonene i Norden. Vi har holdt på i 75 år, og er både aktiv i akutte katastrofer, slik som i Ukraina, og i langsiktig utvikling i et 30-tals land rundt omkring i verden. Vi har ca. 1000 ansatte. De aller fleste av dem er lokalt ansatte, og vi jobber gjennom lokale partnere, men vi gjør også en del innsats med egne folk. Kjenner dere veldig godt gjennom bøsser? Dere er gode til å samle penger. Ja, før påske så er det alltid en fast aksjon. Da er alle landets konfirmanter, og det er omtrent halvparten av årskullene av ungdom hvert år, aktivisert. De lærer om verdens urettferdighet. De lærer at det går an å gjøre det med det, og så får de muligheten til å det med det ved å samle inn til fast aksjon. Du nevnte Ukraina, vad gör du der? Vi jobber med de menneskene som er rammet av krigen in i Ukraina. Vi jobber med mennesker på flykt i nabolandene, vi har gjennom år etablert gode partnerskap med organisasjoner som vi stoler på og som vi jobber gjennom i, i denne krisen. Og vi har mobilisert veldig sterkt i Norge for dette. Det er her en usedd vanlig sterk solidaritet som komte kommet til i de norske folk, og det har også kommet oss til del.
0: Mm. Når det skjer sånne tragiske ting og alle verdens øyne er rettet mot det stedet, så vil jo alle organisasjoner inn også. Kan du fortelle om hvilke vurderinger dere gjør og hvordan dere tenker i sånne situasjoner?
1: Det første spørsmålet vi stiller oss er Har vi tilgang? Kan vi gjøre en forskjell? Har vi resurser, Har vi kompetansen? Og hvis vi har det, vi svarer på alle de spørsmålene ja Så skal det veldig mye til at vi ikke eh, tror til Det er en del av vårt ansvar som en stor humanitær organisasjon Og i dette tilfellet så var det ingen tvil Vi eh, la penger på bordet som vi hadde samlet in i fjorårets fast aksjon Slik at vi kunne starte på dag 1 etter at krigen brøt ut och den responsen har bara vokst, eh och vi tänker att det har varit viktig och riktigt för vi jobber med en del partners som inte så många andra jobbar med som har en god infrastruktur i detta tillfälle var det de ungerska kjekensö som som hade lång erfarenhet av att i Ukraina och återvart har vi också utvidgat det till andre organisationer
0: vad får det gjort det
1: vi deler ut mat og vann og hygieneutstyr. Vi gir psykosocialt støtte. Vi har experter som jobber mot menneskehandel, prøver å beskytte og avsløre mot det, og hjelpe de som måtte bli offret for det. Vi gör det vi er bäst på, rett og slett, og koordinerer med andre som er gode på andre ting. Mm. Klarer du å
0: følge med på vad som skjer? Har du gode forbindelser dine?
1: Ja, vi er en del av en global allianse som heter ACT, uh, Alliance of Churches Together, uh, og sammen er vi mange organisasjoner som på må vår måte uh, både gjør vurderinger av hva som trengs fortløpende, men også setter inn uh, de styrker vi har, og noe av det kirkens nødde har gjort den tiden er jo at vi har sett hvor er flaskhalsene, å gjort, og så har vi sendt folk fra Norge for å blokke ut sånne flaskehalser, enten det er administrativ økonomi, eller det er i selve det operative hjelpearbeidet.
0: Hvordan forholder russerne seg til hjelpearbeidere?
1: Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Vi vet ikke så mye om det. Vi driver jo ikke inne i Russland, hvor det også er offre for krigen, og tilgangen i de deler av Ukraina som er mer eller mindre kontrollert av russerne, er vanskelig. Så det er et av de store spørsmålene når man ser på ulike scenarier i denne, denne krisen, er hvordan blir tilgangen for hjelparbeidere og, og hjelp, nødhjelp i det hele tatt til folk der, der Russland har kontroll.
0: Hmm. Nå er det jo enorm oppmerksomhet rundt dette, så står folk i kø nærmest for å hjelpe deg støttekonserter og innsamlinger og flagge i vinduet og men hvordan er erfaringen din med sånne kriser? Hvor lenge klarer man å holde oppmerksomheten rundt et problem? Det som er problemet
1: nå er jo ikke at det er for lite oppmerksomhet om Ukraina. På mange måter er det jo for mye. I den forstand folk klarer jo ikke å ta det inn. Selv vi som jobber med dette daglig har problemer med å fordøye alt og prosessere alt. Det som er hovedproblemet er jo de krisene som pågår mens dette skjer og som kommer i bakgrunnen. Mm. Og vi er jo i mange av de krisene. Det er i Afghanistan hvor en overhengende eh, sultkatastrofe er under utvikling eh, fordi eh, systemet har kollapset og, og, og pengestrømmene eh, kan ikke gå de vanlige veier. Vi er på Afrikas horn, der det er en tiltagende tørkekatastrofe som dels krig og konflikt, dels skyldes klimaendringer. For å par eksempler. Og så kommer Ukraina og effekten av det opp på disse krisene i disse landene. Brødprisen i Malawi tredoblet seg denne uken, og drivstoffprisene tar jo kveldertak på og veldig mye aktivitet i disse krisedammende landet Så utfordringen er egentlig å holde fokus på flere ting samtidig. Og så tror jag at denne Ukraina-krisen er av en slik karakter, at den vil følge oss i lång tid fremover, og at det som blir viktig er å, å respondere godt ute. Og etter hvert vil vi jo få en stor jobb hjemme, med å være gode, et godt land å komme til for de som søker til flykt her. Mm.
0: Du har en veldig imponerende CV. Det er sånn jeg skal nesten ikke lese alt, men jeg tror de fleste husker deg som helseminister og arbeidsminister, og så har du, vært, du startet som formann i KRFU, du har vært direktør i kommunesentralforbund, i oppegår, trygdedirektør, statsrådstillinger, leder av KRF, stortingsrepresentant, generalsekretær i Norgesminister, veldig, veldig mange, mange ting. Har du alltid vært leder? Kona mi det, at du startet
1: jo som leder i skolelaget på KG i sin tid, og siden har du vært leder. Jeg har jobbet i helt alminnelige jobber. Jeg har startet i kommunesentralforbund i en konsulentstilling. Jeg var rådgiver for kirkeundervisningsministeren. Det var ikke noe lederjobb akkurat. Men det har nok vært en rød tråd i livet mitt, jeg har trivdes med å lede og mobilisere folk for viktige saker, og etter hvert har det blitt det jeg er, på en måte. Mm. Hva gir det deg å være leder? Det mig meg utrolig mye på det menneskelige planen, fordi at jeg tror skal du være en god leder som må du være glad i folk, og være glad i å jobbe sammen med folk og være entusiastisk glad for å oppnå noe sammen med andre så det gir mig masse energi så er jeg en type leder som er opptatt av å jobbe kunnskapsbasert det vil si vi må vite hva vi skal og, og hvordan vi kommer dit før vi liksom bare setter i gang og så må vi sette mål gjerne et jervemål og så må vi holde ut til vi når dem mm. og det å, å ha gjort det og har gjort et grunnlig forarbeid, og har satt mål om så nå dem,
0: det har jeg veldig stor glede av. Du har jo vært, altså, første lederveien på CV'en er på 70-tallet, hvis du, hvis du se det som samfunnsperspektiv, hvordan har lederrollen og syne på ledelse i den i alle de ti årene? Det er jo blitt et uh, samfunn
1: hvor kvinner Kunnskapen sitter i organisasjonene och ikke på toppen i organisasjonene. Det var nok sånn også da jeg startet som leder, men det har blitt mye mer sånn. Og det betyder att respekten for fagligheten, for det, den kompetansen folk har med seg, det som sitter mellom ørene på folk, den er helt avgjørende, sånn som samfunnet er, har utviklet Och så tror jag man ofte øh, glemmer att det er noe som ikke endrer seg. O det er menneskets hjerter, Sigrid Unset har sagt noe om det. Altså det at mennesket genom sitt arbeid søker mening, og det å levere mening som leder og som organisasjoner, det tenker jeg er, er det er alltid vært der, det har blitt enda viktigere i en tid hvor du i mindre grad kan sitte på toppen av ett av en pyramid og kommandere, og så blir det sånn. Det, så det er, og det synes jeg er fint til kirkens nødhjelp. Vi, vi betaler ikke Norges høyeste lønninger, men vi leverer mening til våre ansatte i bøtter og spann. Og det gjør at
0: mange engasjerte medarbeidere og ideelt orienterte medarbeidere søker til oss. Mm. Du har jo ledet flere organisasjoner med mye dialisme. Er det, er det enklere å lede når folk brenner for saken?
1: Du må i en enhver organisasjon finne dreningspunktet. vad er det vi er her for? Og i en, i en forretningsmessig virksomhet, så er det jo kundene i rikstrydverket. Så er det jo brukerne som skulle være sånn sentrimålet. Jeg husker jeg definerte der møtepunktet mellom etaten og det enkelte mennesket som sannhetens øyeblikk. Der hele organisasjonens leveranse på en måte er oppe til examen. Hvis du ikke lykkes i møte med det enkelte mennesket, så har du ikke lykkes som trikstrydeverk den gangen, eller NAV i dag. Och der tänker jeg mye av hemligheten ligger i god ledelse, å finne det regningspunktet, og så finne det som kan mobilisere hele organisasjonen. Alle er med på, enten du vasker lokalene, eller du er en spisskompetent konsulent på IT-økonomi, så er du med å levere i kirkens nødhjelpssamling, levere kvalitet i møte med de menneskene som vi er til for
0: og som vi jobber med ute i verden. Mm. Når du tänker tilbake, hvis vi, hvis vi ser bort til det eksisterende jobben, vilken jobb har du kost mest med? Det er ikke noe om at det å få være en del av et regjeringslag,
1: og ha hånda på rattet, som de sier, altså det å være utøvende, hvor det du beslutter faktisk blir til noe, det har jeg nok mest med. De åtte årene på Stortinget i opposisjon til en rødgrønn flertalsregering, da kjeder jeg meg. Mm. Og hvis jeg ikke fikk lage noe forlik med Jens Stoltenberg og Jonas Karstøre den gangen, så følte jeg ikke at det fikk gjort noe. Selv om jeg markerte mye politikk, jeg er på en handlings- og resultatorientert i den forstanden at de utøvende rollene har jeg, har jeg likt best.
0: Det var ganske frustrerende med mange opposition. i opposisjon. Det var
1: det. Ja. det, var det. Og, og det var jo ikke enkelt å sitte som helseminister heller. Det har så jo folk. Mm. Jeg, det var en periode hvor det var veldig veldig tøft. Eh, og så er det jo blitt sånn i ettertid at folk husker bare det gode og takker meg nesten ukentlig for <laughs> røykelov og sånne ting, som gjør at jeg ser tilbake på det som, som en veldig god tid, da, tross for
0: drapstrusler og altskens ting som det ble utsatt for den gangen. Ja, for røykeloven er det du kommer til å bli husket for, og det er fra 2004. Kan ikke du fortelle historien, hvordan ble den ideen til om en røykelov? Det var slik at vi i Norge hadde
1: prøvd forskjellige måter å innskrenke røyking på offentlige steder. Vi hadde en røykelov som forbød røyking i sånne plasser som vi sitter nå, i kontorer og sånne steder, men det var et stort hull i den loven, og det var utelivsbransjen. Og så prøvde man seg med en sånn 50-50 regel, noen husker den, hvor du skulle, kunne røyke i en ene halvdelen av lokalen, men ikke i den andre. Det ble det jo ikke noe på. Så jeg kom jeg kom på en måte til bordet da den ble evaluert, og konklusjonen var veldig klar. Dette funket ikke, så vi måtte gjøre noe. Og, og bransjen var, var imot et forbud, men de sa at hvis det først skulle være et forbud, så måtte det være likt for alle. Det måtte være et totalforbud. Og de som jobbet i bransjen, altså fagforeningene, hotell og restaurant og LO, med gærlig valg av den gangen i spissen, de formulerte et krav om et røykefritt arbeidsmiljø, som en arbeidsmiljøsak. Så de ble mine beste allierte egentlig, når jeg bestemte meg for at her må man ta bransjen på ordet og si totalforbud er bedre enn noe visi-wasi midt i mellom. Og så måtte jeg vinne tilslutning for dette i regjeringen og i Stortinget. Det var ikke så enkelt, fordi befolkningen var ikke klar for det. Det var 30 som var for det vi startet med det. Kanskje halvparten av befolkningen syntes det var en god idé da vi fremmet det. Men jeg var ganske sikker på at det var en sak som ville vinne seg etterhvert. Etter og det var det noen i regjeringen som var også. Jeg kan si det var ikke statsministeren som var den sterkeste støttspilleren. det var Jan Petersen som var leder i Høyre og utenriksminister. Og jeg husker han trakk meg til side i Stortinget en gang og så sa han, «Du, den i saken om røykelov, den den vel du egentlig ikke...» tape sånn, for jeg hadde gått ganske høyt på banen, uvanlig høyt til å mig. meg. Nei, så den kan jeg ikke tape. Og så sa vi ikke mer til hverandre som gikk han til Høyres stortingsgruppe, og der ga han beskjed hvor vi skulle stå. Og, og jeg har fått vite på at i Høyres gruppe så var det stort sett bare Bent Høie som var tillenger av Røyklommen, mens de andre hadde talt mot det på et møte forrige uke hvor da Jan Petersen ikke hadde vært Så han drev det gjennom der, og dermed så var det jo et flertall i regjeringen, og regjeringen ga mig lov til å fremme denne saken. Og i Stortinget ville ingen av de som jeg spurte gi noen
0: forhåndsgarantier, men det gikk jo gjennom et stort flertall i Stortinget. Og, men det ble jo spådd masse konkurser og elendighet for restaurantbransjen.
1: Det ble det, og, og heldigvis sånne spådommer ble gjort grunnlig til skamme. Vi målte kvalitetene på arbeidsmiljøet for de ansatte, og det var en signifikant bedring av arbeidsmiljøet og ansattes helse. Og i dag så tror jeg nok de fleste også vill se at det er jo ikke bare røykeloven, men hele den røykepolitikken som vi la opp den gangen, har jo ført til at røyking er ganske kraftig på vei ut. Vi har en nesten røykfri ungdomsgenerasjon, og det betyr mange tusen spart i liv i Norge.
0: Men du fick fikk følelge det personlig, og det ble, du ble truet?
1: Ja, det var jo åpenbart mange som ikke likte det. Det var heftige debatter i media, og det var det som i dag har fått et mer avansert navn, hat, eller det kom jo i mange kanaler. Den gången var det ju heller ingen redigering av kommentarfältet av viset där kunde man skriva akkurat vad man ville, när man ville. Och det var mycket av det. Men det värsta var ju att det kom drapstrusler som gjorde att livet blev ganske inskränkt för mig i perioder och familien min. Hur den kändes att vara till dig grad i stormen? Nej, det var ju inte något jeg må det, å ikke kunde bevege sig fritt uten politivakt og få nærmiljøet sitt befestet av, av vaktstyrker. Mm. Men jeg var nok så overbevist om at, at dette var et riktig standpunkt på ett riktig tidspunkt. Det er jo ikke alltid gitt. Man kan ha en, en god sak men et feil tidspunkt, men her var på en måte tiden inne for denne saken, og det har jo ettertiden så ettersykkelig bevist så, så når jeg ser tilbake på nå, så er det vonde i dette er, er borte, egentlig. Jeg, er bare, jeg har bare glede av å, å ha vært der på et tidpunkt hvor dette måtte gjøres, og sett at
0: det lyktes. For det vakte jo internasjonalt oppmerksomhet.
1: Ja, ikke bare det. De satt jo i noen land og ventet på vad som ville skje i Norge. Min svenske kollega, som fortsatt sitter i Sverige, var, var veldig klar. Han sa, dette har vi tenkt å i Sverige, men vi gjør det ikke før dere har gjort det. I Irland var de utomtrent samtidig med oss, så det var de to landene, Norge og Irland, som var først ute. Og nå er det i hvert fall 150 land som har innført lignende lovgivning.
0: Så det lærte deg vel kanske noe om, om å stå i det da?
1: Ja, det er jo noe med det som vi var inne på, og som jeg tenker har, har relevans for ledelse i sin alminnelighet. Å jobbe kunnskapsbasert, sette klare mål, og så stå i det til du har fått gjennomført. Alt for mange er fornøyde med å ha satt målene, og ha etterlatt ett inntrykk. Men hvis du ikke har etterlatt noe mer enn et intryck i politiken
0: så blir det jo største greier å se tilbake på. Men hva lærte du rundt kommunikasjonen, det er å legge frem en sak, en upopulere sak? Ja,
1: hva skal jeg si til det? Jeg tror ikke nødvendigvis at min kommunikasjon rundt røykeloven var, var etter læreboka på alle punkter. Men det jeg, det jeg vel lærte var at det er ikke farlig å være kontroversiell hvis du har en god sak, men du må ta deg tid til å forklare, du må ta deg tid til å forstå. du må også være balansert i det at du, du viser respekt for folk som har en annen mening uh, og så kan du gjerne stå i stormen uh, og av og til har jeg gjort det og tapt en sak uh, men i den dette tilfellet var det da omvendt mm.
0: Du måtte tåle en del sånn, skal jeg kalle mobbing eller angjelering, bli kalt mørkemann og fått ulike sånne objekt for stand-up-kommikering. Hvordan føles det å bli en sånn endimensionalt objekt og bli fremstilt på sånne måter? Nei,
1: altså det er jo øh, prisen man betaler når man er en høyprofilert politiker. Og samtidig så synes jeg jo da det stod på at det var bloddyret ferdig, det at øh, på mange måter så, så gikk jeg fra å være en, en ganske populær stadsråd til å bli en av Norges mest utskjelte politikere eh, i løpet av den perioden som, dette, som vi nå snakker om, 2003-2004. Og tilfeldigvis ble jeg leder for Kristelig Folkeparti samtidig. Jeg tror nok at en del av det hadde sammenheng med at liksom, forbud mot røyking og leder av Kristelig Folkeparti og helseminister, det, det ble en litt for kraftig cocktail for en del av altså. oss. <laughs>
0: Men er det den opplevelsen du har lært mest av sånn ledelsesmessig, eller andre perioder, du, eller ting du trekker frem i karrieren som har gitt deg synspunkter på ledelse? Så jeg har lært mye av dette, men hvis jeg skal trekke frem
1: noe annet, så er det vel et par erfaringer jeg gjorde jeg ganske tidlig i livet. En av de første virkelig store ansvarsoppgavene jeg fikk var å være statssekretær i Finansdepartementet under Arne Skauge, som var finansminister fra Høyre og um, vi hade noe vi følte hverandre litt på tennene i starten husker jeg, men etter hvert så fant vi tonen og han uh, kalte mig og den andre statssekretæren din og sa jeg stole på dere, nå, fra nå har dere alle fullmakter jeg kommer ikke til å om beslutninger dere har tatt men dere må legge frem mig, meg det som gjelder Stortinget og regjering det var en kjempetillitserklæring til en ung man på 32 år uh, jeg skjønte plutselig at mitt ord telte uh, og i det lærte jeg noe om kraften i å gi folk ansvar og tillit, men også betydningen av å følge opp og, og, og følge med. jag vokste mer på det året jeg var statssekretar i Finansdepartementet enn jeg har gjort på mange andre år i mitt liv, nettopp fordi jeg ble vist tillit og lært noe om det der kraften i å, å jobbe gjennom andre. Det andre som jeg lærte i tidlig fase som leder, det var at det er viktig å lede en til en, relationer er helt centralt i ledelse, men det går an å lede mange. Du må bare være oppmerksom på at du trenger andre verktøy i verktøykassen når du skal lede mange, som kompenserer for det at du ikke kan sitte ansikte til ansikt med alle 1400 ansatte i Oppegård kommune, der jeg var rådmann, eller alle de 8000 i Rikstyrverket, der jeg var direktør. Og, og det jeg gjorde den gangen, det kan sikkert være så mange andre måter, men jeg reiste rundt helt på alle 1400 da jeg ble rådmann. Besøkte alle arbeidsstedene, gikk gjennom guttedusjen på Tårnåsens skole og alle de der stedene som jeg hadde bare hørt om og lest om i dokumentet. Og jeg hilste i løpet av første året som trygg direktør, så hilste på 2000 av de 8000. Så jeg lærte noe om at du må, du må skape den nærheten som du ikke kan ha til daglig på, med ulike verktøy. Nå har det blitt flere verktøy, mm. digitale verktøy, mm. som gjør det enklere. Nå leder jeg mennesker som er i tredje forskjellige land, og genom pandemien er de kommet mye tettere på mig, enn det var før. Så det, men det er noe av, av det å lede få som du må ha med dig in når du leder mange. Mm. Og det er at du må, du må vise at både respekt, du må vise engasjement, du må vise folk at de er en del av ett lag og det betyr noe for dig som leder at de er med på det laget og bidrar på det laget
0: Du har fulgt med på norsk politikk og samfunnsliv i over 40 år ganske tett er det noen politikere som du trekker frem som du oppfatter som veldig store ledere er en generasjon er det du snakker om Ja
1: det er definitivt folk jeg har jobbet tett på som, som står for mig som som forbilder på mange måter. Ikke i et og alt. Jeg tror ikke på forbilder som er perfekte. Men jeg, det er ikke noe tvil om se på CV-en min har jobbet tett med Kjell Magne Bonovik lenge før han ble statsminister, og i de årene han var statsminister. Og eh, han har betydd mye for hvem jeg er som leder. Eh, jeg har lært mye av hans måte å å bringe folk sammen og skape felles konklusjoner når det ellers er vanskelig å bli enig. Han klarte å bli statsminister enda og bytte parti. Ja, ja, og de sa jo at det var en vits og at vitsen ikke blir noe bedre hvis den fikk sitte rundt bord en 14-dars tid og så blir det to og et halvt år. Så må jeg, på den andre siden, aspekter jeg. Men, men hva, hva
0: var bra med han? Altså, hva var hans store leders godstilling? Jeg tror
1: det å, å dra sammen folk til felles konklusjoner som alle kan leve med. Og, og det er jo kompromissets kunst. En annen som har vært god på det er Jens Stoltenberg, som jeg har jo jobbet med i opposition, men, men har genom hele den tiden, og fortsatt har veldig stor tillit til som leder. Um, og... Jeg ser at, at Jonas Garstøre, som nå er statsminister, har noen av de samme kvalitetene, og det gleder mig, at hans kvaliteter kommer mer fram i en krisetid som nå, enn det kanske har gjort i hans tid som opposisjonsleder. Så det, det å, å være i toppen og ha ansvar på gode og vonde dager, det det former ju folk, det ruster folk for det som kommer. Og jeg hører hörr av de som hörr åt som, som syns att debatten om utnämningen av centralbankschef var lite töjsete för at det att det blev ossilt spörsmål med Stockholmsh ledaregenskaper. Alltså detta med kön är viktigt. Eh så det är en egen egen dimension. Men, men jeg synes mye av debatten ble veldig tøyste, og jeg synes at i ettertid, når vi ser hvordan den mannens lederingskaper trengs i hele verden i dag, så, så er jeg litt pinlig berørt på den uh, litt uh, provinsielle debatten vi hadde mm. i Norge rundt det.
0: Men er det på en måte lettere å være en god leder når det er ordentlig vanskelig, når det er krise?
1: For noen er det nok det. Uh, vi det, er, Jonas, har... altså, er, det er det
0: enklere for Jonas nå, når det liksom er en tydlig. Ja, jeg, være, jeg,
1: jeg, er, jeg er jo ikke han, og jeg vet ikke akkurat hvordan han opplever det, men jeg kan vel si at jeg syns med mitt kjennskap til han, og, og det jeg ser i praksis, så synes jeg hans egenskap kommer bedre til sin rätt som statsminister enn som opposisjonsleder, mm -hmm. og det gleder mig. Så, så vil jeg se si at ja, jeg tror at noen gjør det bedre i krisetider en en i uh, rolige tider. Winston Churchill er på en måte eksempel på det, over alle eksempler. Men jeg, jeg kjenner for egen del også at um, det er jo noe skjerpende ved det å sette en krisestab, som vi dessverre i kirkens nøddel på en måte gjør ganske mange ganger de siste uh, månedene, uh, hvor, uh, hvor fokuset blir veldig skjerpet, hvor vurderingen av hva har vi resurser, ressurser, hvordan kan vi mobilisere resurser sette in det som trengs for å være en del av svaret på denne løsningen, håndtere dette. Det gjør at lederskapet blir, blir mer, altså det stiller større krav, men det blir også skjerpet.
0: På hvilken måte er du annerledes som leder i dag du var i din begynnelsen annerlede karriere?
1: Jeg er mye i kanten. Jeg sier till yngre ledare som jag jobbar samman med och som jag alltid ger något råd både när de frågar och när det liksom för att um, det där har gått nok mm. altså, Nå har det levererat till 98 Jag hade varit nöjd visst det var 88. Ehm mm. um, jag tänker att um, det och balans alltså balanse har blivit ett mycket viktigare ord for mig i genom Det att balansere arbete och vila, balansere Eh, relasjoner eh, i forhold til saker, eh, det eh, tror jeg at, at gjør at man blir en, en leder som går mer på dypet og som blir mer reflektert og som når lenger selv om det sånn rent maskinelt kan se ut som man ikke når like langt.
0: Du har, skrevet, du har jo klart, opp i alt andre gjør, så du har du skrevet to bøker. Du har galt pengene og livet, livskvalitet for alle, i hvert fall to. Ja. <laughs> Men da er du inne på akkurat dette med, med balanse og livskvalitet. Hva, hvordan sammenfatter det? Hva er hemmeligheten? Hvordan får man et godt liv? For meg har det vært å, å, å
1: sette noen prioriteringer som, som står der tvers gjennom alt. Hva er viktigst i livet? Jeg, ikke pengene
0: da, kanskje ut fra tidligere?
1: det er faktisk viktig å ha mm, tilstrekkelig, men, men det kan være et problem å ha for mye. Mm. Men, men det som er, jeg, jeg lærte tidlig, fordi jeg mistet faren min da jeg var rett over 30 år. Han var en god venn, en god kollega i politikken. Vi hadde veldig, en kjemperelasjon, og det skjedde veldig brått. Jeg fikk ikke tatt farvel. Og så... Gikk jeg inn i en krise hvor jeg virkelig måtte Jeg ble rystet i hva som er viktigst i livet, og, og tenkte, jeg vet jo ikke om jeg lever i morgen. Hva er viktigst? Jo, det er mine nærmeste relasjoner. Og for meg så er jo også troen mm. ø, viktigst, ikke sant? E, og relasjonen til mine nærmeste, kona mi, barna mine, barnebarna nå, ø, alt det er viktigere enn jobben. Og så kommer det situasjoner i livet hvor, hvor disse prioriteringene, settes opp mot hverandre, og jobben krever sitt, og da kan du ikke bare si at jobben er nummer tre på lista, men det kan hende at det over tid blir en fundamental konflikt mellom det jobben krever og det disse relasjonene krever, og da er valget mitt tatt. Så jeg har jo vært i situasjoner nå nylig, hvor jeg måtte si nei til en kjempeviktig jobbreise, fordi hjemmebanen, krev sitt. Mm. Og det er veldig sjeldent at jeg har måttet gjøre det, men for meg ble det veldig klart at den prioriteringslista som jeg lagde med da jeg var i 30, nå slår den inn.
0: Mm. Når er det påske. Hva betyr påsken spesielt for deg som kristen?
1: Påsken er jo oppgjøret med dødskreftene og feiringen av livskreftene. Og, og i den Påsken vi gjennomlever, og de ukene vi har gjennomlevet nå, med krig i Europa, og vi har sett dødskreftene utspille seg i all sin gru, så er det håpet jeg klamrer mig til, det er at til slutt så seier livskreftene. Og det er det vi feirer påskedag. Og så er vi ikke fremme hvor den seieren er, er endelig. Vi, er, vi lever i dette spenningsfeltet mellom det gode og det vonde. Men vi har muligheten til å gjøre godt, til å lindre nød, til å kjempe for rettferdighet, til å fremme fred. Og mitt i dette spennet her mellom liv og død, så feirer vi påske, og for meg er det dypt meningsfylt.
0: Hjelper troen deg som leder? Ja, det gjør
1: den. Jeg, jeg ser ikke på troen som noe garantiv for godt lederskap. Ofte kan det være mye som skjer på tross av, av det. Men for meg er, for det første har jeg en stor inspirasjon å hente hos lederen Jesus. Jesus fra som mm. altså menneske. Uansett mm. du mener om mm. Jesus, så er han en leder som har mye å fortelle ledere til hver tid. Mm. Det tjener lederskapet, dette med å følge meg, dette med å være i budskapet. Det, jo, det kommer jo fra Jesus og er, er, har betytt mye for mig i mitt lederskap. Og så er det jo det at man kan be, da, som for meg er en helt naturlig ting. Det er ikke noe, det er ikke noe veldig rituelt. Det, det kan være et sukk, det kan være et, et rop, eller det kan være bare stillhet, Uh, og innenfor et vanskelig møte eller i en, i en krevende situasjon hvor du ikke vet vad som er riktig mm. å gjøre så, så har det hjulpet meg mange ganger ikke fordi det er en, et tomat som du trykker på og så får du det du vil ha men et sted å, å løfte eh, sukket og, mm. og spørsmålene
0: Vad annet enn forbilde effekten er det Jesus er god på som leder?
1: Han er jo eksempel på kommunikasjon på sitt beste. Han er god historieforteller, ja. han forteller historier. Og han, han, han er jo budskapet. Han sier mm. «Jeg er sannheten, mm. veien og livet». Og, og der tenker jeg leder han masse å gå på, å lære det at det minste avstand mellom det du sier og det du gjør, er jo et kjempeproblem som leder. Folk vil gjerne følge deg som leder, men det de ser etter integritet. Og der øh, har jeg sett mye øh, hos Jesus som, som inspirerer mig
0: i det å, å være budskapet da. Og så bruker han jo lignende historier veldig. Han, han ville jo ikke vært noen stor fan av paboen, tror jeg. Nei, han, han bruker jo
1: hverdagsnære eksempler og som, som folk ø, ø, nikker til i, i utgangspunktet. Mm. Ø, men ofte har de overraskende utfall da. Når han, når han blir spurt om hvem er min neste, kjernespørsmål i det jeg driver med, mm. så svarer han med fortellingen om den varmertid samaritanen, og så gjør han helten i den historien. Det er altså samaritanen som er en, en ø, ugglesett gruppe som har feil tro og kommer fra feil sted. Det er helten i historien som han forteller til en, en ledende jødisk person. Og det er jo ofte kluet, tenker jeg, med Jesu fortellinger, at de får deg til å tenke. Han favner dig in i noe som du kjenner igjen, i hvert fall da tiden kjente igjen, og så, og så blir du utfordret Mm. i måten han, han ender de historiene på. Prøver du å bruke noen
0: i samme grep i ditt lederskap?
1: Ja, det, det gjør jeg nok bevisst eller ubevisst. Det er ikke slik at jeg liksom går etter den metoden og tänker at nå skal jeg gjøre akkurat sånn som Jesus gjorde. Nei, nei, jeg tror, jeg tror ikke det blir så vellykket. Men den historien om den barmhjertige samaritanen, den bruker jeg hver gang jeg snakker med nye medarbeider i kirkens nødhjelp. Fordi eh, vi ansetter jo alle slags folk i kirkens nødhjelp som kommer med ulik tro og ulik bakgrunn. Og det er også fantastisk i den historien, altså at det er en med en annen tro en den fremherskende, som eh, da er det en barmhjerte i og som viser seg som en neste. Og, og vi eh, hjelper jo alle, uavhengig av hvem de er, uavhengig av hva de tror på, vi engagerer også folk som uh, tror forskjellig til å gjøre den oppgaven, det oppdraget, uh, når de da er lojale mot det, det grunnlaget vi har. Og det, det tenker jeg, det er i hvert fall en måte jeg bruker Jesu fortellinger på. Mm -hmm.
0: Leser du ledelsesbøker? Ja, jeg leste
1: nok flere av dem før enn jeg gjør nå. Ja. Um, jeg, jeg har absolutt jeg har en, to hyllemeter hjemme i Bokela, mitt hjemmebibliotek med ledelsespøker, så svarer jeg ja jeg har gjort det jeg, Er det noen du husker
0: som har vært å trekke frem?
1: Ja, altså jeg, jeg leste jo Greenleafs bok om servant leadership, altså tjene lederskap veldig tidlig i min, i min løpebane og, og er nok veldig preget av den måten å tenke på. Jeg tror på jeg tror at ledelse som kommer nedenfra og mobiliserer folk og ser folk, er mye mer kraftfullt enn det som kommer omfra, og jeg synes tiden har bare gjort, forsterket det. Mm. Så det er definitivt en en klassiker som jeg, som jeg gjerne også tar frem fra bokhylla. Og så er det jo en del som er litt mer sånn typisk amerikanske bøker som er sånn lister over uh, gjør det og gjør det og, og sånn, og det, noe, av, noe av det kan være bra. Mm. Uh, men Men uh, mycket av det er jo, kan det ju det går 100 på ducine för att se det så. Sånn.
0: Är det var det du grubblar mest på? Har du tänker mest på som, som leder? Är det något som du kverner
1: i huvudet? Jeg jag tänker att det och det är ett stort privilegium att vara betrodd mänsker. Sant? Og, du, som leder er du betrodd folks lojalitet og tillit uh, i kraft av en ansettelseskontrakt, men også i kraft av en relasjon. Og jeg tror nok at uh, noe av det jeg tenker mest på er hvordan jeg kan fortjene den, den tilliten mm. som leder av mine medarbeidere. Hvordan de kan uh, se at ja, dette har vi lyst på. Og det, det utfordrer mig som person hele tiden til hvordan jeg hvordan jeg kommuniserer, særlig, hvordan jeg omgås med arbeidere. Og jeg skal betro deg at jeg har hatt det vanskelig under pandemien med ikke å møte folk. Jeg er av de ledere som ikke tror at alt kan gjøres på Teams, og at det er det samme folk sitter hen. Jeg tror at det å møtes ansikt til ansikt har noen helt spesielle kvaliteter, i hvert fall den type virksomhet jeg leder, som ikke kan erstattes, og derfor er jeg veldig glad for gjennåpningen og muligheten til å lede med folk i rommet, mennesker av kjøtt og blod foran mm -hmm.
0: Det kan være ensomt også å være på toppen, føler på den noen ganger? Det eh, har jeg erfart, fordi
1: det er ting du ikke kan snakke med noen andre om. I vart fall ikke i din egen organisasjon, for meg har jeg løst det ved at jeg alltid har hatt en coach eller en mentor. Jeg hadde det til med at jeg var stasråd. Mm. Fordi det å få lyfte sig det, det er ikke alltid du trenger å få så mye innspill, men du trenger rett og slett å få det sagt og få det ventilert, og at noen hører på deg. Mm. I fortrolighet selvfølgelig. Så det har... Det er, Hur då man hur
0: då man en coachlemento på en väldigt god motte?
1: Det tror jag är väldigt individuellt. Det jag har haft nytta är är när har varit i svåra situationer och haft en coach på armlängdsavstånd. Alltså när jag har haft avtal om att kunna ringa till Norskemelst. Och i perioder har jag inte brukt det i det helt tatt. Och så har det varit perioder där jag brukt det lite mer intensivt. Og så har, jeg, har det jo gjennom det også tilflytt meg gode råd og tips, av praktisk art altså. Som, fordi veldig mye av det jeg har gjort som leder, har jeg sett andre gjøre, ø, eller fått innspill fra, fra en coach om at kanske det var lurt å gjøre sånn. Og så har det funket, og så jeg har jeg gjort det om igjen. Mm. Så, så det har vært, jeg vil i grunn generellt generelt, at, at ledere har noen sånne, Fortrolig, ja.
0: Men blir det da noen gang sånn at når du legger, bare vil legge frem problemer for noen, så, så faller løsning på plass bare du hører deg selv si det?
1: Det har hent. Fordi at ø, ofte har du bare kvernet rundt i ditt eget hode, eller du har satt det nedi på din egen PC eller i notatbok, og så setter du ord på det, og så hører du at «ja». Hmm, ja, det er vel kanske sånn. Og så er det jo coachens rolle, skal jo, hmm. hvis de kan sitt fag, så skal de jo ikke gi svarene. De skal jo få deg selv til å gi, gi de gode svarene og reflektere rundt dem. Så det har absolut hentet at jeg har jeg tänkte tenkt, var det ikke mye du hadde å bidra med, men jeg, jeg, kom, faktisk,
0: jeg kom faktisk videre. Ja, ja. Når du har sett på noen av de, dine etterfølgere på Stortinget og, og sånt som har måttet rote sig bort med pendlerboliger og, og, og etterlønnsordninger og den typen ting det siste, hva du tenkt da, uten å gå konkret på navn? Det er noen som har Jeg blir bare veldig lei meg. Ja. Jeg blir lei på vegne av,
1: av det norske samfunnet, fordi vi er jo så begunstige til Norge med å ha et høyt tillitsnivå generelt, altså du og jeg kjenner ikke hverandre, men vi har tillit til hverandre mm. det kalles sosialt tillit, og det har vi masse av i Norge, mm. og vi har tillit til institusjoner vi har tillit til politikere, mye høyere enn i andre land og når det rives ned og det skjer jo fort for det er som en bankkonto du trekker på den, så, mm. så raser jeg så blir jeg lei meg og så tenker jeg at der, dette kunne vært forebygget og man spør jo seg selv hvordan systemet kan rote det sånn til for enkeltmennesker, uten å frata enkeltmennesker ansvaret, som man jo har, og som er kommet veldig tydelig fram her. Mange har måttet ta et veldig stort ansvar personlig for dette. Lærdommen er jo at skal du søke den type posisjoner, så kan, nytter det ikke å være opp mot grenser. Du, du må være langt innenfor grensa. Det er, det er helt nødvendig. Men
0: det er vel også noen læring som handler om kultur, eller ukultur, for det er jo noe man, man kommer i et system, och så tenker man, alle andre gjør det, der må jeg også, eller noe?
1: Ja, og, og det er vel også noen eksempler her på at folk har kommet unge og uerfarende inn, och ikke fått en nødvendig veiledning, men tatt veiledning fra ukultur, mm. eller fra sånn gjør man det här utsang, som jo ikke har visat seg å være noe god veiledning.
0: Vad gjør du for å skape en god kultur i organisasjonen ditt?
1: Vi jobber med verdier. Da jeg kom til kirkens nødhjelp så lade vi en ledelsesplattform, eller vi fornyet den vi hade fokusert på krav og forventninger til ledere, både lederverdier, men også lederadferd og prioriteringer. Så har vi lavet et lederutviklingsprogram basert på det, med en gap-analyse hvor lederne har sagt hva de trenger for å møte disse krav og forventningene. Det er en global strategi, så ledere over hele verden er med på det. Og så har vi lavet litt mer bottom-up enn medarbeiderplattform, som er litt sånn speilbildet til denne lederplattformen, hvor medarbeiderverdier er fremme. Og, og dokumenten er jo ikke det aller viktigste her, men det er jo prosessene rundt å lave det og, og implementere det, som vi driver med nå når det gjelder denne medarbeiderplattformen. Og det er kulturbygging. Kan du røpe noe som ligger i denne plattformen? Jeg kan vel, jeg kan vel i hvert fall si at... Jeg eh jag önskar och se ett kirkens nödhjälp som har en, som är sulten på att løse de problem vi har satt i världen för att lösa. som är inte förnöjd med tingens stillstand men som är framöverlent och det er är en kultur som som nog ligger latent men som jag har önskat å hente fram og och og så får vi jo dessverre man si, muligheter til å trene på det i helt uh, reelle situasjoner, som vi hadde da uh, bomben sprang i Beirut for et eller annet år siden, og uh, våre medarbeidere var der, Det var berørt, Det snudde seg rundt i løpet av 48 timer, var en stor humanitær respons uh, i gang. Og nå med Ukraina, som jeg snakket om i begynnelsen av den samtalen, hvor vi i av dag én var i gang med, med å respondere. Og det er jo denne type agilitet, denne type øh, øh, kultur hvor vi stiller oss spørsmålet, hvordan kan vi være en del av løsningen på dette problemet? Det, det, det er noe av det som jeg har prøvd å, å, å skjerpe, da. kirkens mm. hølp. Dette har jo organisasjonen lang tradisjon for. Men det er noe med at man må man må lære ting på nytt og ofte bevisstgjøre medarbeidere på hva som er, som er det viktigste i en organisasjon.
0: Mm. Når koser du deg aller mest som leder?
1: Det er når jeg ser medarbeidere blomstre som ikke har blomstret på en stund. Mm. Uh, og det skjer jo ofte når du oppdager gullet da, som har kanskje vært, det har grodd litt til det har gått en del år, man har kanske blitt parkert i et hjørne og så plutselig ser du at hm, her er det noe du kan bruke, og så går det ut i full blomst det har jeg sett noen ganger, og det er mine største ledere i
0: Helt til slutt, hvis det kommer en ung person til deg og sier jeg bli en god leder, jeg vil bli sånn som deg i dag Finne, hvilke tre leder råd du i. Ja,
1: jeg vil vel stille noen spørsmål mer enn å gi råd, tror jeg. Jeg vil prøve å finne ut om den personen er glad i mennesker og kan gledes ved at andre lykkes. Det tänker jeg er en viktig forutsetning for å bli en god leder. Så vil jeg prøve å ut om den person har har interesse for å tänke i lange linjer altså strategisk, i flere trekk, hva skjer hvis sånn og sånn, og i tillegg om vedkommende ser forskjellen på det, og det å også være operativ og handle konkret. Ser, da blir man jo farget av det man selv er, men jeg, de beste lederne jeg har jobbet med, det er de som elsker folk, som er i stand til å tenke trekk, og som samtidig skjønner at nå er tiden inne for å handle, og er i stand til få det gjennomført. Og har man det med sig, så vil jeg si, jeg støtter dig, jeg vil gjerne heie på deg. Vær med på laget, skal vi se om du kan få
0: en ledermulighet en gang. Fint påskebudskap. Dag for Nøybrotten, tusen takk for at du kom til Lederliv. Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Aperland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolden, Lars Jalimelum og meg som heter Ole Kristian Aperland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til oleetapeland.no